0: Todos estos primeros capítulos del libro de Bereshí están cargados como una mina, o de oro o de diamante, pero cada vez que se encuentra una, una cosita pequeña acá, encierra muchas cosas, grandes riquezas, grandes secretos del reino de Dios. Eh, en esta ocasión, Abraham es el personaje a quien Dios pone la atención donde una serie de cosas que se están suscitando, tienen que ver con la vida de él. Él aparece el Señor con sus dos ángeles y en pleno día, después de un tiempo que pasó la circuncisión, Abraham y Ismael, así es que él estaba sufriendo todavía los dolores de la cicatización. Y estando ya unos días allí y en verano intenso, aparece el Señor y sus ángeles y la invita a su casa, la invita a comer. Y el Señor le dice a Abraham, de acá a un año tu esposa va a tener un hijo, va a abrazar un hijo y le pondrá su nombre Isaac. Sara se ríe porque le pareció una burla y el Señor hace ver esto con Abraham. ¿Por qué se ríe ella? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Así que esto le hace presente a Sara, Sara quiere justificarse y le reprende y le dice, no, tú te has reído ahí quedó. Luego, la otra noticia que el Señor le dice es que va a destruir Sodoma y Gomorra, Atma y Seboín, y va a estar en las zonas ciudades como Sohar allí. Entonces van los ángeles, mientras que se queda el Señor con Abraham, los otros llegan a, hacia Sodoma y le advierte a lo que salga con su familia, porque van a destruir esta ciudad. Una ciudad con una población acostumbrada a la maldad, a la violencia, a la dureza de corazón, a la insensibilidad, a falta de todo tipo de humanidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, a partir de los versos 30 en adelante, nos dice cuál fue el pecado de Sodoma. Muchas veces dice que el pecado de Sodoma y Gomorra ha sido la homosexualidad. En realidad, no especifica eso la Biblia de manera puntual. Hace ver que hay eso, pero eso no era lo más grave de todo. Lo más grave era un acúmulo de cosas. Era la falta de piedad en la gente la dureza, no había en el corazón de ellos ningún grado de hospitalidad, de ayuda necesitada, era malo, era violento y cuando vienen los varones de ellos ellos quieren violentarlo, los quieren violar, los quieren hacer, pero no es porque ellos este, fueran homosexuales prácticamente eso era otra parte de su vida, o sea, no es detenidamente por homosexual que los destruyó era por una suma cosa ¿me a entender? entonces, algunos han tomado que por la homosexualidad viene el juicio es verdad, ese es un pecado más, pero no es más, lo más este, distinguido. Hay una cantidad de cosas que tiene que ver con un corazón insensible. En capítulo 16 de Ezequiel ustedes lo pueden ver, así que allí está. Y lo que dice Judas, lo que dice Pedro, es que estos hombres eran impiadosos, eran malvados, eran todo malo, pero siendo tan malos tenían las casas más bonitas, los jardines más elegantes. Imagínense, ¿cómo pueden proyectar buen gusto gente de un corazón malo? Hay una cosa que tiene que ver la moralidad con la estética. Y esto es una artimaña del maligno. El maligno no pone a la peor gente para decir esto es un género del maligno. El, el maligno lo que quiere hacer es presentar lo más simpático, lo más bonito, lo más agradable a una persona para que lo sigan. Entonces cuando la gente ve algo que es agradable, que es bonito, es como la miel que atrae a la mosca. ¿Se da cuenta? Es una de las cosas que a veces no tenemos mucho en cuenta. No todo lo que se ve bonito necesariamente expresa el valor moral. Las eh, culturas actuales, las modas ahora, que vienen de Europa, donde los colores, la ropa, la comida, las cosas que vienen, no crean que todo lo que está bonito y de moda sea lo más moralmente bueno. Así que uno tiene que discernir. Y... Lot es un hombre que él se golpeaba el pecho porque vivía entre la gente mala, pero él no hacía nada por salir. Pero los ángeles agarran a él de las manos, a la mujer de las manos, a las hijas de él, porque nadie más quería acompañar y lo saca de la ciudad. Y el Señor le dice, el ángel le dice, escapa por tu vida. Viene el juicio, no mires atrás porque todo va a ser destruido. Escapa por tu vida. Esto es algo que... Es traumático, es alertante, es sumamente fuerte cuando dice, escapa por tu vida. Dios va a destruir todo. No hay nada que va a ser cuidado. Y si tú te quedas acá, también serás destruido. Tú tienes la oportunidad de ser salvo. Ya te hemos sacado hasta donde te hemos sacado. Pero ahora tú tienes que irte. Escápate. Escápate. No vuelvas atrás. Y él tiene que escaparse. a regañadiente y su mujer no. Y ella, anhelando todos los placeres y comodidades que tenía a Sodoma, él miró, ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Es la primera mujer salada en la historia de la humanidad. Y lo siguió. Y terminó de una manera deplorable, perdiendo todo, estando en una cueva, alejándose de todo, en una situación no muy buena. De Lot no se sabe qué pasó con él. No hay registro de cómo murió, ni el más para allá, ni si Abraham se encontró con él o él buscó a Abraham de ninguna manera. Pero era un corazón insistente. Él quería más cosas, se alejó de su tío, se fue hacia Sodoma, se iba penetrando hacia ellos. Allí los, los quedó la mujer, vino con otros reyes, los invadió, los venció, se lo llevó de cautivo. Y luego Abraham los rescató y él volvió otra vez a su oma Y estando allá, en medio de la podredumbre moral, se quedaba con toda su familia. Permitió que su esposa, sus hijos, estuvieran condescendidos con este sistema de vida. Y luego se afligía, no tenía capacidad para mandar en su casa. No tenía capacidad. Tal es así que cuando el Señor le dice, el ángel le dice, vete, él no se va. Desde el atardecer que encuentra con los ángeles, le da comida, que en la noche está Tantas horas de la noche, los ángeles finalmente cuando ya rayaba el alba, que es como a las 3 de la mañana, han estado horas hablando y los ángeles dice: tienes que salir, Lot no sale. Y le dice: escápate, Y ya rayaba el sol, o sea, ha pasado toda la noche y Lot y sus mujeres y sus hijos no quieren salir. ¿Por qué los ángeles sacan? Porque Dios nos mandó, sácalos. ¿Por qué le dice sácalos? Porque Abraham se lo pidió. Y Abraham no sabía nada. Sabía que iba a ser destruido y ahí estaban sus sobrinos. Por eso él clamó. No le dijo, te clamo por mi sobrino, por esto, no. Si no hubieran, si hubieran 50, 45, 40, 30, 20, 10, si hubiera dicho 5. Pero él no sabía si tenía hijos o no tenía uh, nietos, este Lot. Así que el ángel, los ángeles lo sacan y así sucedió al final. Capítulo 21, como habíamos dicho. Abraham sigue con su camino de mentira y Dios tiene que tratar con este siervo de Dios. Así que él se escapa, por decir así, encuentra una zona en Gerard allí con los uh, uh, filisteos, y en esta comunidad filistea todavía no eran las que posteriormente se volvieron salvajes y malas. Estos todavía sean un poco sociables, amigables. Y Abraham uh, fue, fue por allá con su familia y le dijo a Sara, di que eres mi hermana. Así que los hombres de Abimele vienen a ver porque por parte de la tierra de Abimele estaban ellas acercándose y le pregunta quiénes son. Le dice Abraham ella es mi hermana, una mujer hermosa. Le dicen todo esto a Abimele. Abimele se entera de que esta mujer que viene con Abraham era la hermana o pariente de, de Jeque este y era muy hermosa. Así que la toma para sí. Y estando ella, en el Harén de este rey, Dios hace una cosa. Dios sabe lo que está pasando y sabe lo que va a hacer Abraham. Pero como Dios hizo una promesa, llamó a Abraham y cuando lo llama trata con Abraham, entonces también trata con la mujer. Así que en los intentos que él trata de, de defenderse y cuidarse a su manera, Dios los está cuidando y protegiendo. Cree Abraham que Dios no lo va a cuidar de esta manera ante ellos. Pero Dios sí lo está cuidando en todo. Y él arriesga a su mujer, pero aún así Dios lo sigue cuidando. Ante el faraón, él no podía hacer nada, pero Dios sí lo está guardando. Él es el que lo defiende. Y ante Abimelec también. Abimelec piensa que está actuando bien porque le han dicho que es una mujer soltera. Y el Señor, después de unos... De unas semanas, unos días, lo que hace es que todas las mujeres del reinado, del rey de Abimelech, hasta su familia, todos quedan estériles. Ninguna mujer eh, puede salir embarazada. En el oriente antiguo, que una mujer no tuviera hijos era un signo de maldición. Era algo tan, tan terrible. Por eso que cuando los hombres tenían una mujer y no tenían hijos, era para ellos un problema. Buscaban otras mujeres hasta tener hijos porque era importante dentro de la cosmovisión oriental en aquellos días. Y la forma, ¿se acuerdan? Que Sara tenía una sierva comprada o tomada y es, le pertenecía a esa sierva a Sara para haya hacer con ella lo que ella disponga. Por eso le da a su marido para que tenga hijos a través de ella y esos hijos de la sierva sean de la dueña, en este caso de Sara. Todo eso forma parte de una cosmovisión oriental antigua que Dios tuvo que cancelarlo ya cuando se establecieron las leyes. Así que el hombre quiere tener a Sara como su mujer. Y Dios, en la noche, en sueño, de una manera que solamente Dios puede hacer con su palabra, toca en la conciencia del corazón de este hombre que se quedó asustado. Le dice, tú has tomado una mujer ajena que es casada y casada con un profeta. Así es que si tú la tocas, eres muerto, tú y los tuyos. Y él dice en su sueño, Señor, pero tú sabes que... Yo no sabía. A mí me han dicho que ella es mi hermana. Y ella también me dice, no, es mi hermano. Por eso yo con sencillez de corazón la he tomado. A mí me engañan. Sí, yo sé que con sencillez de corazón has tomado. Por eso yo no te permití que tú la tocaras. Yo no te permití que tú la tocaras. Pero ahora ve y devuelve a su marido. Y él orará por ti. Porque si no lo hace, de cierto que eres muerto tú y todo es tuyo. Así que al día siguiente el hombre se despertó asustado, temblando y llamó a todos sus siervos y les da la noticia. Esta mujer es prohibida. El hombre que la trajo nos engañó. Así que ustedes no la toquen, nadie la toca, ni al hombre también. Y lo manda a llamar a Abraham y le reprende. ¿Qué has hecho esto? ¿Acaso yo te hice algún mal? ¿Por qué tú me has hecho este mal? ¿Qué te hizo pensar hacerme este daño? Yo te hago bien y tú me haces mal. Y Abraham le dijo, no, yo pensé que todos ustedes eran malos, y por eso te mentí, porque era una manera de poderme cuidar. Además, de todas maneras, ella es mi pariente, porque es la hija de mi tío, y la hija de mi padre, que le decía, etcétera, etcétera. Y le dijo, toma a tu mujer, ahí está, y toma la tierra que quieras para que trabaje. Y le bendica de rezarse, dándole mil monedas de plata, animales, vacas y todo. Le dice, ahora, anda, ten la libertad. Y oró Abraham y todas las mujeres que estaban pendientes salieron embarazadas. Y eso significa bendición de multiplicación. Como la mentira de Abraham, que lo ha acompañado, aún siendo llamado por Dios, lo ha ido persiguiendo. No solamente ese defecto. Cuando uno mira los defectos de Abraham, se van a sorprender. Hay muchas cosas parecidas a nosotros. Pero también nos debe alentar cómo Dios, a pesar de ser así, Él no lo desechó. Él lo llamó a pesar de todos sus defectos, a pesar de los vicios y las cosas que había arrastrar después, a pesar de ello Dios lo había elegido. A veces nosotros somos tan severos, más severos y más santos que Dios, a mí me parece que somos más justos que Dios, porque cuando creemos que el llamado por Dios debe ser perfecto, no debe tener ningún defecto, no debe tener nada. Si apenas tiene una falla, una cana, ya por pues es pecado. Y queremos lincharlo, ponerlo en un holocausto. Y se llenan las bocas de tantos comentarios negativos cuando vemos el defecto de alguno o de otro. Creo, hermanos, que somos fáciles de ver los defectos en otros porque no nos vemos a nosotros mismos. Reaccionamos contra otros porque creemos que somos más perfectos, más santos y creemos que sabemos más. Dios tiene que tomarnos eso y enfrescarnos la cara para avergonzarnos y ridiculizar nuestros sentidos de juicio. Por eso que no debemos juzgar rápidamente, porque con los mismo juicio, con que a veces nos atrevemos, otros lo van a hacer peor con nosotros. Tenemos que tener sumamente cuidado. Pero Dios toma esos defectos y con esos mismos defectos que nos hacen caer, con esos mismos defectos, van a hacer fortalecer nuestra vida. El proceso, no se los voy a decir ahora, porque alguno lo puede tomar de otra manera. Pero es la, muchas veces la terapia que Dios hace es usar nuestras áreas débiles para fortalecerlas a través de los mismos defectos. Como que si entregamos nuestras vidas al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, y al hacerlo, esa esa vida le pertenece a Dios. Porque se le ha entregado al Señor con todo nuestro corazón, entonces quiere decir que esa vida ahora le pertenece Si yo le he entregado mi vida a Él, entonces mi vida la pertenece a Él. Eso no significa que yo no voy a sentir nada, que no voy a tener tentación, no. Voy a sentir lo mismo que antes. Voy a tener las mismas debilidades que antes. Voy a tener las mismas presiones que antes. Sino que ahora... Mi cuadro es diferente que antes. Antes, si yo caía constantemente, era normal, porque era forma parte de mi vida. En cualquiera de los defectos. Pero ahora que soy el Señor, ya no. Ahora mi vida le pertenece a Dios y lo que yo practicaba antes, al practicarlo ahora, ya no corresponde, porque yo estoy dejando que mi cuerpo, mi vida haga lo que antes a mí me pertenecía, pero ahora no. Ahora yo le pertenezco a él. ¿Me hago entender? Por lo tanto, lo que hago ahora ya no viene a ser correcto si yo antes lo vivía como algo normal. Porque ahora esta vida ya no nos pertenece, es del Señor. Pero si por la debilidad y la constancia estoy en eso a menudo, entonces al haberle entregado esto al Señor, Dios ahora tiene que tratar esa parte. Y va a tratarlo tantas veces en esa área débil hasta que se fortalezca lo que debe fortalecer la obediencia, el temor y la adaptación de nuestra vida al, al corazón y al carácter de Dios. Es como un brazo o una pierna, un día se rompe y al romperse hace el proceso de curación y una vez que se sueldan los huesos, esa parte se hace como una especie de callo y más fuerte, de manera que ahora este brazo roto es más fuerte que el otro brazo no roto. Me va a entender como una rotura, puede a veces al curarse fortalecerlo más que el otro que no se rompió. Entonces Dios tiene que romper esas partes de nuestras vidas. Y tiene que llevarnos a nosotros al llanto, al clamor a la desesperación y a la decisión de no volver a hacer lo mismo. Y cuando incurrimos en los mismos, viene otra cosa peor. Hasta que uno empieza a tomar medidas y decir, ya no, ya no. Y cuando una vez más se asoma la posibilidad de pecar y ya uno se acostumbró a ello, entonces no, no, por ahí no, mejor no. Es la manera como muchas veces Dios tiene que tocar. Esto que veo de Abraham, para mí, hace muchos años, cuando lo entendí, me ha servido. Por eso que aún hasta ahora hay muchas cosas que todavía arrastro. Muchísimas cosas de la vida pasada. Pero ahora ya sé que cuando se acerca, hace poco, hace poco no nomás. Ya, cuando se acerca, se acabó. Ni más quiero pensar en eso porque ya sé lo que me va a venir. Hermanos, Dios tiene una manera de tratar con cada uno de nosotros. Con esto quiero decirle que así como ustedes, yo también tengo que ser tratado. Algunos no han descubierto todavía este detalle, ya Dios se encargará. Pero sepa que si usted entregó su vida al Señor, usted no va a quedar igual. Y si tiene que aprender esto a las buenas, hágalo y apréndelo a las buenas. Porque el Señor se lo va a hacer aprender a las malas. Por ejemplo, por eso yo siempre le decía: es mejor que usted se lo dé con el corazón que el que el Señor se lo quite. ¿Por qué? Porque usted le pertenece al Señor. Y Él quiere que usted sea santo, sea recto, sea justo, sea sabio, sea grande, sea bendito y que pueda bendecir a otras personas. Porque para eso lo llamó: para ser un pueblo celoso de buenas obras, para Dios. Así que este es uno de los este capítulo, del capítulo 21 de nacimiento de Isaac, de Sara, es porque Dios le dijo a Abraham que su esposa va a tener un hijo al año siguiente. Ella no lo creyó, pero así fue. Al año siguiente, Sara salió embarazada y nació Isaac. Y se fueron de risa y es el nombre de Isaac, risa. Pero en este caso de la mujer sunamita, es una mujer también importante, una mujer de mucho dinero, y su esposo también, pero su esposo era viejo. A esta mujer, el profeta Eliseo, cosa que por primera vez se ve en la Biblia, que dice, varón de Dios. Este profeta era un varón de Dios. Esa palabra para mí es la primera vez que se ve en la Biblia varón de Dios. Este es un profeta, llamado varón de Dios. Y le dice a esta mujer, de acá a un año, tú vas a abrazar en tus manos, un hijo de tu cliente. Ella es incrédula, de, casi como una burla. Dice, no te hagas burla de tu sierva. Le dice, el año que viene vas a ser mamá. Y ella dice, porque Jesse le dijo, mira, esta mujer es rica, tiene de todo, pero no tiene hijo. Y su marido ya es viejo. Es otro Abraham. Y es otra Sara, un par de viejos. Y Eliseo, varón de Dios, como el ángel, dice, el próximo año vas a tener un hijo. Así sucede. Y nace el niño... Y crece y puede tener cada vez cinco o seis años. Y el niño se va al campo a buscar a su padre. Su padre está en la cega, en el tiempo, la ciega de los campos y está trabajando. Y el niño viene de su papá y el papá lo tiene ahí. Y después de un rato el niño dice, mi cabeza, mi cabeza. Y esto es algo que me hizo pensar qué es lo que quiere decir. Y el padre le dice, llévenlo a su madre, que ella se encargue. Así que los criados toman al niño, se lo llevan con dolor de cabeza a la madre y la madre lo tiene y lo tiene desde la mañana hasta mediodía en las rodillas y se le muere el niño. El padre sigue en el campo, en la segadera y la madre ve a su hijo muerto y lo sube al cuarto donde habían preparado para Eliseo, el profeta. Es interesante. Esta mujer lo ve a este profeta que es un varón de Dios y después de un tiempo le dice, él es un varón de Dios. Y cada vez que este varón de Dios viene hacia la ciudad para ministrar, para hablar y todo ello, ella dice, preparémosle una casa. Le invitémoslo siempre a comer cada vez. Y la invitan, le insisten y él siempre viene a comer ahí a la casa. Pero esta vez le preparan un cuarto. Un cuarto para que cada vez que él pase, ahí se hospede. Y ese cuarto le ponen solamente cuatro cosas. Una mesa, una cama, una silla y un candelabro. Lo indispensable para un profeta de Dios. No le ponen una piscina, no le pone una televisión, VH, no le ponen nada, ni computadora. Solamente su mesa, su silla, un candelabro, una cama para dormir y si tiene los rollos de la trago, para leer. Lo indispensable. No necesita más. ¿Qué le parece? Todo lo demás son accesorios que son importantes, valiosos, útiles, pero no es lo indispensable. Así que este hombre... Al cumplir esta profecía, se va a un lugar llamado el Monte Carmelo. No se sabe en qué parte, pero ella estaba en una zona que estaba más o menos entre 30 a 40 kilómetros de distancia. Y sube a la cama del profeta, deja al niño muerto y va donde su marido. Y deprisa va a su marido y le dice, prepárame un criado con un asna para ir deprisa a buscar a, al varón de Dios, al siervo, a Eliseo. Y el, padre, y el esposo le dice, pero ¿para qué vas a buscarlo? Si no es cabeza de mes, o sea, primer día de mes, y tampoco es Shabbat, no es día de reposo, ¿para qué vas a ir a molestarlo? ¿Es que el padre no sabía que su hijo había muerto? ¿Es que el padre no le preguntó por el hijo si había estado muerto, vivo, qué le pasó con él? Solamente ve a la madre desesperada, apurada. ¿Y la madre qué le dice? Paz. No le dice otra cosa. Paz. Esa es una manera de decir, mira. Yo quiero la ayuda inmediata. Mándate ya que me traigan un asna. Yo tengo que ir pronto hacia el profeta. Porque lo que está necesitando ahora es urgente una ayuda. Y urgentemente ir allá. Y cuando dice, pero ¿para qué si no es cabeza de mes? Y eso significa que cada cabeza de mes, el primer día del mes, se tenían que reunir dentro del templo porque ahí se establecían los programas y las cosas que hacían habían de ser del primer día, del primer día, desde el primer día del mes para todos los días continuantes. Y el, el hombre, era un hombre que siempre estaba pendiente de ello. Y como no era un día así, entonces, ¿para qué lo molestas? Y cada mes primera de mes siempre estaba el profeta viniendo para enseñar y todas esas cosas. Como no era, no iba a venir. Y como no ibas a pasar, no iban a aprovechar su Entonces, este hombre dice, ¿para qué vas a molestar al profeta si no es el tiempo que él viene para aprovecharnos? Y él dice, yo necesito, en otras palabras, yo necesito ahora, no para una fecha después. Y cuando dice, no has ni siquiera de reposo, entonces ella le dice, "Pa, ¿sabes qué estaba diciendo? Dice, no, no discutas. No, no quiero discusión. Yo no vine para que tú me des explicación. No vine para que tú me digas, yo necesito la ayuda ahora. ¿Me vamos a entender? A veces hace cosas, un tiempo fuimos con mi hermana a comprar una computadora a, a una tienda grande y ella compra una computadora y cuando llega a casa la prueba una, una laptop, no tiene muchas capacidades. Entonces eh, yo le digo, vamos, ahí es donde le, llegamos y le dice, esta máquina no tiene la capacidad, no, pero señor, y comienza a justificar y a darle explicación, no, pero usted y lo otro. ¿qué? Finalmente yo escuché y le dije, mira, amigo, Se ¿sí sabio. Ella compró una, una Lato, sí, pagó tanto, sí. Ahora ella lo que está teniendo es que esta capacidad, esta, esta Lato no tiene la capacidad que esperaba. Sí, pero ella compró. Mira, si ella quiere algo más capaz, tú di, esta computadora es de acuerdo a lo que usted me pidió. Este es el costo. Pero si usted quiere una de mayor capacidad, esta de acá, mire, esta capacidad tiene, pero cuesta un poco más. Así que, eso es lo que tienes que hacer: saca otra computadora más capaz que esto le pueda ayudar, porque nadie ha pagado miles de soles, nadie paga miles de soles por una explicación, paga miles de soles por un objeto que quiere, y acá no estoy queriendo una explicación, lo que quiero es una laptop. así que no pierdas el tiempo, ¿me hago entender? Esto es lo que está tratando de decir la mujer al marido, porque el marido está tan afanoso de su trabajo que no quiere que le molesten a nadie ni le moleste a él. Por eso que dijo, este hijo está con dolor de cabeza, que se vaya a su madre. ¿Qué es el dolor de cabeza? ¿Sabe qué? Eso ni el padre tenía idea. Es la insolación. Cuando un niño está, o cuando una persona vive en la ciudad, en la, por ejemplo, aquí en la costa, uno puede salir al aire y hay sol y le puede quemar un poco la cabeza porque acá la presión atmosférica, el ambiente y todas las condiciones climáticas no es la misma como el espacio libre de la serranía. Allí en pleno día de sol, en la serranía, los rayos solares son más directos que los que están acá. Y cuando llega a una cabeza, sobre todo de un niño que no está cubierto, lo mata con insolación. Así es. Se hincha todos los nervios, llega a afectarse y lo lleva a matar. Y en este caso, eso fue lo que pasó con este niño. Y el padre no le importó. Es increíble. Así que la mujer va corriendo, se encuentra, le dice al, al criado, el criado tiene que venir atrás con una especie de palo con aguja para hincar al asno. Y el asno camina en ritmo a cómo le iban hincando. Y como la mujer quería que vaya a prisa, el criado tenía que ir y arrear al asno para que vaya más a prisa. Y le dice, no me detengas por nada no me detengas por nada a menos que yo te diga aquí, detente. Así que eso es toda la consigna que tiene. Y la mujer corre, corre y en eso el profeta Eliseo le ve a la distancia y dice esta es la mujer tsunamita. Ve a ella y pregúntale cómo le va a él, a su marido, a, a su hijo, a sus cosas, qué es lo que quiere. Entonces va Jesse, el mayordomo del de, profeta y le dice, le va todo bien y ella dice, va bien sigue camino, qué raro ella está cargada por la muerte de su hijo y le dice va bien, sigue nomás y cuando llega hacia Eliseo, ella se tira los pies, Jesse quiere levantarla y dice no, no la toques, porque es una mujer que está muy abrumada su alma pero Hashem no me, ha, no me ha revelado por qué, está así y ella le dice, tú sabes bien que yo no te pedí hijo tú hiciste todo ello, yo no te hice así, ahora mi hijo ha muerto Así que el profeta le dice, tome mi báculo a Jesse y ponle en el rostro del niño allá en cama. Y ella se queda con Eliseo, le dice, no te dejaré, vive mi alma que no te dejaré. Y le dice a Eliseo, y Eliseo recién se levantaba, y va con la mujer en la casa, y en el camino se encuentra con que Jesse había regresado, dice, hice como tú me dijiste, le puse la vara en el rostro del niño y no respira, no dice nada. Y Eliseo, Dice, ¿por qué Dios no me respondió? ¿Por qué no me reveló? Y cuando llega, lo deja todos afuera y él se queda en el cuarto, ora al Señor y luego se echa sobre el niño, pone los ojos frente a los ojos, la boca en la boca del niño, las manos en la mano y él se echa en el cuerpo del niño. El cuerpo del niño ya está muerto. Y él se echa sobre el niño y ahí se queda. Y el cuerpo caliente de él va calentando el cuerpo muerto del niño. Luego se levanta, da vuelta orando al Señor. De nuevo, otra vez se echa por un buen rato hasta que el niño empieza a estornudar, a toser y abre los ojos y revive. Manda a llamar a la mujer le dice, toma a tu hijo. Y ella se fue contenta. Esa es la historia. ¿Qué tiene que ver con el otro? Entre las cosas, entre las cosas que a mí me llamó bastante la atención fue, y lo anoté a propósito, sobre... ¿Cuánta falta tienen los padres de tener una plena armonía y comunión con la madre para criar un hijo? Las madres por su forma de ser, afectiva, sensible, sentimental, brindan todo, su, su vida, su cariño al hijo. ¿Se han dado cuenta cuando una pareja está casada, por primera vez son dulces los dos, lindos, hasta que empieza a tener su primer bebé? Una vez que tiene el primer bebé, ya la esposa toma en primer lugar al hijo y no lo toma en cuenta el esposo. Por eso muchas mujeres, cuando ven a los hijos, le dan toda la atención al hijo y ya no al marido. Y al final las mujeres quedan cantando como Laura Pacine, paucine como, se fue, se fue. Porque dejan al marido, porque cambian su atención por el niño. Es muy entendible el afecto tan fuerte de una madre por los hijos. ¿Pero qué hacen los padres? Los padres, como este hombre, como el caso del esposo de la mujer, su no le da importancia. Su hijo ha venido. Él está contento porque es su hijo en la vejez. Y está contento hasta cuando ve que él está gritando el dolor. y llévela a su madre, que se encargue de ella. Yo estoy ocupado en mis trabajos. Y se queda en el trabajo. No hace nada por su hijo. Y la mujer lo tiene en sus brazos hasta que se le murió. ¿Qué tiene que ver eso con Abraham? Abraham lo mismo. Abraham tenía a su hijo Ismael, tal vez por su hijo, por lo que fuera, pero llegó el momento cuando nace Isaac. Nace Isaac y finalmente es Isaac. Ahora él tiene dos hijos. Uno es Isaac, el otro es Ismael. Y resulta que él no se da cuenta, o no vira, o no quiere tomar en cuenta como un muchacho de casi 16 años está haciendo algo que no es bueno contra un niño de dos años, casi tres años. Su medio hermano Isaac. Y cuando la madre, que sí mira con detenimiento y sensibilidad a su hijo Isaac, nota algo que hace Ismael, lo dice a su esposa. Echa a esta mujer y a su siervo, a tu siervo y a su hijo, porque no era mi hijo con Isaac, mi hijo. Su hijo no va a ir con el hijo. Y esto le pareció grave a Abraham. Él quería ser padre de multitudes. Y pasaba por alto las cosas de su hijo mayor. ¿Sabe? Yo no pude uh, comprender muy bien esto hasta que me fui al hebreo. Y dice que la palabra que en el hebreo se traduce en el, castellano, en el español que dice y se burlaba. La palabra que está escrito en el hebreo es Zahar que es una raíz de la palabra Isaac, risa, ambos de risa. Y esta palabra tiene tres connotaciones. Uno quiere decir risa, una especie de, de risa, pero burlona. Una risa un poco, no sé si exagerada o algo así, pero es una risa espontánea que nace o de agrado o de envidia. Y la manera como lo hacía es una actitud contra Isaac, una, un sarcasmo, una burla, una cosa hiriente. Pero la otra palabra que también uh, se deriva de la palabra Sahad es caricia. Pero caricia no es una caricia simplemente, es la misma palabra que se escribe cuando Abimelech posteriormente ve a Isaac, que está acariciando a su esposa Ripka, pero la connotación no es una caricia, es sensual. Es una caricia sensual. Esto es lo que estaba haciendo uh, Ismael con un niño. Haciendo una especie de insinuaciones sexuales asquerosas a un pequeño. Pero la otra aseveración tiene que ver con una palabra de perseguir, insistir, seguir detrás. O sea, no solamente dice no lo haga, sino insiste, insiste en cosas así. ¿Me hago entender? En otras palabras, cuando Sara ve a Ismael que le estaba haciendo alto su seno y él se reía y cada rato se lo hacía, un joven de 16 años a un niño de casi 3 años, ¿cómo lo puede ver esta mujer? ¿Y cómo lo vio Abraham? No lo vio bien. Y tampoco lo vio bien Dios, porque Sara le dijo a él, echa a esta sierva de su hijo. Y él se escandalizó, Abraham se escandalizó, el siervo de Dios, el elegido de Dios, él se escandalizó y Dios le llama a Abraham, le dice, no te escandalice de eso Abraham, pero señor, no te escandalice, hazle caso en cuanto a todo lo que dice la mujer, tu, tu, la voz de tu esposa, échala, ¿qué le parece? Entonces Abraham al día siguiente la preparó, le dio de pan, agua y le dio a su hijo, váyanse, y así terminó el asunto. Yo me puse a pensar qué es lo que había sucedido con la mujer a su la mitad. Y luego ella va donde el profeta y el profeta hace exactamente lo mismo que el, el marido de esta mujer. ¿Sabe qué? La mujer está necesitada y el profeta le dice, ve tú, anda, ponle esta varilla. O sea, también delegada. ¿Qué le parece? ¿Me estoy haciendo entender? Como que estos tres hombres tienen una cualidad de no asumir un papel importante de su vida y delegarle a otros el aspecto que se supone que es para las mujeres. O para otros. Por eso es el énfasis que tengo esta mañana de decir algo a los padres, más que a las madres. A los padres. ¿Hasta qué punto uno se ha comprometido en dar a los hijos, la vida y la formación. Ahora, cuando se va, este eh, Jesse le dice, Eliseo a Jesse, si vas por el camino, no saludes a nadie. Y si alguien te saluda, no le contestes saludo. ¿Se han dado cuenta? Pues bien, tiene que ver mucho con el tiempo y la vida. Es tanto la premura que ella no quiere discutir con su marido. Es tanto la premura que ella no tiene por qué detenerse en el camino porque lo que necesita ella es urgente, por eso no para nadie. Lo mismo le dice a Jesse: si tú ves a alguien, no te quedes a saludarle. Y si alguien te saluda, no le responde el saludo. ¿Sabes por qué? Porque culturalmente hablando, en aquellos días, saludar a una persona a otro que se encontraba en el camino, se tardaba media hora en saludarse. Era cultural. Sale uno preguntándole, le pregunta por, el, por, por, por la riqueza, por el hijo mayor, por los hijos, por su hacienda, por los animales, después por las hijas y al último por la esposa. Y después le toca al otro respondiendo el saludo de esa manera. Se tardan como media hora. Por eso Eliseo dice, no te den el camino, sigue de frente. ¿Qué está pasando acá? Sucede que Eliseo va, encierra en el cuarto con el muertito y... Ora al Señor. ¿Por qué es que cuando fue Eliseo llevando la vaca, el báculo, no al tocar no, le re, no respondió el niño, no, no recuperó nada? Porque si el... esto es alguna interpretación de algunos estudiosos, porque si hubiera el mayordomo, al tocar al enfermo, hubiera reaccionado el enfermo, el muerto, hubiera necesitado, habrían de tener tanta confianza en la vara de Eliseo. Y posiblemente habrían de hacer una idolatría. ¿verdad? Así como hicieron el, la, la serpiente de bronce, con los siglos eso se convirtió casi en un culto. Eso iban a hacer con la vara de, de Eliseo. Así que Eliseo cuando fue tuvo que entender que él tenía que aprender también a no a decir algo. Porque él al decir oró al Señor con todo el corazón, con un compromiso. Porque aquí a Eliseo le confrontó la mujer. Ella nunca le pidió nada. Pero él le dijo, vas a tener un hijo. Yo no te pedí eso. Y cuando ahora le dice, mi hijo que me dio murió. Y yo no quería esto, este dolor. Pero tú lo hiciste. Así que tú eres responsable. Por eso que Eliseo fue y clamó al Señor en su desesperación. Y no solamente clamó, sino tuvo que poner de sí. Comunicar de su calor, de su vida. Por eso puso la boca con su boca. Los ojos y sus manos con sus manos, poniéndole el calor. Esta es una enseñanza que los padres deben saber. Los padres no deben dar solamente instrucción, llamar la atención, disciplinar o corregir. No. Los padres deben dar vida a sus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Qué cosa? ¿Las palabras? No. La palabra hecha vida y carne en ti, esa es la que tienes que comunicarla. Tienes que comunicarla. Vida, vida cultivada por la palabra de Dios. Pero si uno no tiene de la palabra de Dios, ¿qué le va a comunicar? Una vida, una vida sin Dios. Una vida sin sabiduría. Por eso que muchos hijos cuando crecen no quieren saber mucho de sus padres. Se han dado cuenta, es algo muy normal, normal se dice. Pero cuando son niños, los niños paran con el padre. Una vez que crecen los niños, ahí fíjense si los hijos andan con los padres. Fíjense. Cuando tienen 5, 6, 7 años, sí. Cuando tienen 8, 9, 10 años, quieren que los padres les regalen todo. Cuando tienen 11, 12, 13 años, las, sus padres son algo. Pero cuando son ya 15, 16, 17, los padres ya son dinosaurios. Ellos son más modernos. Ya cuando tienen 20 años en adelante... ¿Para qué los padres? Han descubierto América ellos. Pero una vez que ya están viejos, ya hacen falta los padres, recién se vuelven sensibles y ya no lo pueden tener. ¿Y sabe por qué? Porque los padres mismos, por un lado, deben ayudar que los hijos crezcan y desarrollen solos. Pero tienen que ellos impartir con su vida, inyectarles con su vida, una manera de cómo vivir dependiendo de Dios. Y si los padres no dependen de Dios, ¿cómo le pueden esto engendrar a los hijos? Abraham tuvo que entender esto. Por eso que después que Ismael se fue, le dio atención a Isaac. Y cuando Dios le dijo a Abraham ofréceme a tu hijo un holocausto. Abraham se llevó a su hijo. ¿Y saben cuántos años tenía Isaac? Se calcula que entre 30 y 33 años. No tenía 8 años, 10 añitos, como tienen los cuadros. No. Era un hombre maduro. De más de 30 años. En en el día que Abraham le dice, Vamos hasta el Monte Moría, el Señor me ha dicho que tengo que hacer una ofrenda al Señor. Ah, ya, muy bien. Y se van. Ismael, Isaac, agarra sus leñas, carga y se van con su padre y dos siervos. Al llegar a esa la ladera del Monte Moría, después de tres días, ellos caminan y Isaac le dice, Padre, acá están las leñas, el fuego. ¿Y dónde está el, el, el carnero? El Señor se, él proveerá. Y cuando llega, arma el altar, ata al hijo el hijo se deja atar. Se deja subir a, al altar para que pueda ser quemado. Se deja. ¿Por qué? No es un niño, es un hombre de edad maduro. ¿Por qué? Porque él sabía, Abraham sabía, y también lo entendió Isaac, que su padre amaba a Dios, que le había hecho promesas que nunca antes en la humanidad había sucedido algo semejante y que Dios cumplió. Que si le iba a dar un hijo aún casi ya muerto ya lo tuvo, también dijo que lo volvería a dar. Se lo volvería a dar. Por eso le dice a su siervo, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Así que Abraham sabía que había de volver con su hijo hasta abajo. Isaac confió en ellos. El padre le contagió, le comunicó, le dio, le transmitió de su fe a su hijo Isaac. Amén. Ese tipo de fe también se lo transmitió a Sara, porque ella no creía. Pero cuando creyó como Abraham, hermano, nosotros debemos inculcar esa fe a nuestros hijos. Hace un buen tiempo atrás, hablando unos años, escuchaba a mis hijos cuando hablaban del tiempo que se comprometían con su novia y hablaban con los padres de la novia. Uno de ellos decía, papá, yo hice con... ¿tá? igual como usted hizo. Yo seguí su ejemplo. Y fue para mí algo que me alegró. Y yo no sabía que yo estaba comunicando eso a mis hijos. Hermanos, debemos tomar en cuenta, por un lado, los padres deben tener esa sensibilidad como tienen las madres para captar el peligro, el crecimiento, el derrotero o la vida que los hijos han de tener más adelante. Pero también deben tener de acuerdo los padres de saber de qué manera disciplinarlos, disipularlos, formarlos tal modo que no haya entre los dos desavenencia, conflicto, oposición. Que la mujer no diga una cosa y el marido diga otra cosa. Que aunque no les guste a ninguno, si es algo bueno, entre los dos tienen que ponerse de acuerdo para que tanto como ella y él, al decir una cosa, los hijos sepan que los padres están de acuerdo. Decía ayer a un hombre casado, hace poco, una de las cosas que tienes que cuidar es, cuida más a tu esposa que a tus hijos. Se sorprendió. Sí, le al decir cuida más a tu esposa que a sus hijos, no estoy diciendo que descuida a tus hijos de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que para proteger a tus hijos, para que ellos críen de manera estable, segura, confiable y armoniosa, tú debes cuidar a tu esposa, tratarla y estar de acuerdo con ella para que tus hijos vean cómo tú defiendes a tu esposa, cómo tú cuidas y así la respeten a ella como te respetan a ti. Y cuando los ven a los dos juntos, ellos crecen con confianza, crecen estables, crecen equilibrados, porque están ahí. Pueden tener los padres de sabenecia? es normal que pueda haber, porque así es, gracias al Señor, si fuera todo así, sin desacuerdo, nunca maduraría. Pero que esto no conlleve a una división y a una, una diferencia entre los hijos y los padres. Debe haber una unidad pero un sentido de respeto que debe haber entre los hijos y los padres. Aunque hayan confianza, familiaridad, juega, eso significa que hay integridad, pero no necesariamente que no haya responsabilidad y respeto. Así que hermanos, como padres tenemos una gran tarea. Así como Abraham tuvo que aprender a escuchar a su esposa por el bien de su hijo Isaac, también, este hombre tuvo que aprender de su madre y hasta el profeta tuvo que aprender. Y el hombre no era cualquiera. Cuando dice, uh, no es día de una nueva, ni tampoco es día de reposo, significa que era religioso. Trabajador, religioso de edad, pero insensible. ¿Se ha da dado cuenta? La religiosidad no lo hace sensible a alguien. Es una responsabilidad de cada uno frente al Señor. El profeta Puede tener un ministerio. imagínese semejante influencia. Él era un varón de Dios. No era un profeta del montón que hay por ahora. Era alguien cuando lo ve a la gente, sabe que es un varón de Dios. Y cuando le dice a esta mujer, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey? imagínese ¿quieres que hable al rey? ¿O quieres que le hable al alto general por ti? imagina ella, no, yo soy de una buena familia. Imagínate. O sea, la influencia de este profeta era tal que el rey y el alto general militar le podían hacer caso a él. Ahora, alguien dice profeta que ni siquiera la gente le hace caso. Hermano, pero eso no significa que uno esté preparado para ser padre. Ser padre no es solamente engendrar hijos. Criarlo no es simplemente darle que comer, ropa y colegio. Formarlo no es solamente dar instrucción, es hacerlo también humano, con uno mismo. Pero si uno está lejos de Dios, ¿qué va a hacerlo? Pero Dios lo va a usar. Hay algunas cositas que me hacen pensar para terminar. Es Ismael y los hijos de Lot. Los hijos de Lot salieron de una manera incestuosa y salieron la tribus de Amón y Moab ambas tribus que más adelante cuando crecieron se volvieron enemigos de Israel enemigos de los descendientes de Abraham y Dios dice voy a raer del mapa a ellos y los, y los rayó del mapa desaparecieron las tribus Moab y Amón pero por qué no desapareció Ismael de donde vienen los árabes y son enemigos del pueblo de Israel ¿Se han puesto a pensar ustedes? Si es que han pensado alguna vez. Yo me puse a pensar. Y esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Dios le dice a Abraham, en cuanto a Ismael, yo también haré una nación grande. Miren lo que dice el capítulo 21, el versículo 13. ¿Por qué no lo tienen? ¿Qué dice? Ajá. Ahí tiene usted la, la respuesta. ¿Por qué el hijo de Ismael, Dios no lo destruyó como a, lo hijo, al hijo de, a los hijos de Lot? ¿Por qué Lot no ha sido llamado? Dios no hizo un pacto con Abraham, con Lot para que él y su descendencia sean. Sí lo hizo con Abraham. Y aunque Ismael no era la manera como Dios quería, pero un descendiente de Abraham. Y la promesa era antes de que Abraham tuviera el hijo. Por eso después de la promesa es que Abraham tiene los hijos. Por eso hasta los hijos de Setura. O sea, Abraham logró tener tres mujeres. Sara, Agar y Setura. Y ha tenido casi como diez hijos, Abraham. Y así que todos ellos habían de ser, y ellos no acabaron, siguen vivos, han cambiado de nombre, pero todavía siguen siendo descendientes de Abraham. Como que tiene mucho que ver si Dios nos bendice, ¿cómo usamos nosotros las bendiciones? La capacidad de bendecir, eso está en nuestras manos. Si usted recibió la bendición de Dios, con toda clase de bendiciones, ¿qué hace usted con ellas? ¿Qué hace con ellas? Todo lo que recibimos del Señor debemos evaluarlo, debemos no solo sumar, debemos saber qué son, para ver qué hacemos con esta. Cuando uno entrega su vida al Señor, uno ya empezó a tener bendiciones y disfruta en inocencia e ignorancia las bendiciones de Dios. Pero en la medida que vamos aprendiendo, vamos conociendo, nos damos cuenta de que las bendiciones no están porque nosotros lo queremos. Dios nos las ha dado. Y ahora nos ha dado la capacidad de pensar para saber cómo administrar esas bendiciones y qué es lo que debemos hacer, cómo invertirlo, cómo producirlo, cómo hacer que esto efectúe en la vida de muchos que necesitan la bendición a través de nosotros. Porque Dios no nos bendijo porque somos carita bonita. Usted no es bendito porque forma parte de Bejaro y Yeshua. Es bendito porque Dios lo trajo. Dios lo bendijo. Y usted tiene la capacidad de pensar, razonar y administrar para ver de qué manera usted multiplica esa bendición. Una de las maneras es que usted pueda bendecir a otras personas, que otras personas también sean contagiadas de su vida, que usted imparta de su vida y que otros puedan recibir la vida del Mesías así como usted la recibió. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos han venido a los pies del Señor a través de su vida? ¿Y cuántos de ellos usted los ha discipulado y ellos están llevando a otros? Vida. Eso es algo que usted debe estar trabajando ya porque Dios le va a pedir en cuenta, de todas maneras, de todas maneras. Recuerden aquella vez de la parábola del sembrador? Hay cuatro terrenos, la del camino, pedregales, de hierbas, y uno de buena tierra que da 30 con la 60 y con la 100 por uno. Y un terreno de 30 por uno, una semilla, da 30 frutos, es porque el terreno es chico, ladrado y todo, pero un terreno es chico pero un terreno de 60 nos da a pensar de que es un terreno un poquito más grande. Pero un terreno de 100 por 1 significa que tiene más condiciones, más grandes. Eso tiene que ver con nuestras capacidades. Si alguno, de acuerdo a su capacidad, no es mucho, pero en relación con otros pudiente, eso no significa que usted no debe dar fruto. De usted no puede haber menos de 30 por 1. El que tiene un poquito más de condiciones, sabe leer, escribir y algo más, y tiene primaria, algo secundaria, Dios no espera de usted menos de 60 por uno. Pero si usted tiene mejores condiciones, sea cual fuera, pedagógica, profesional, lo que fuera, Dios no espera menos de 100 por uno. Así que somos retados a ponernos a cuentas con el Señor. No me miren a mí como si yo estuviera andando por gusto. No, eso está escrito. Y así como dijo Dios que vendrá el diluvio, y nadie le creyó hasta que vino y le barrió a todo, así también Dios dijo que va a venir el fuego. Y toda la gente comía, bebían, se casaban, viajaban, hacía. Eso dice el texto con respecto a Sodoma y Gomorra: Dice comían, bebían, viajaban, y esto y lo otro, y vendían. Entonces, o sea, detalles más que está sucediendo. Eso va a venir. Igualito es lo mismo que los discipulados. Hermanos amados, tenemos un gran reto. Tenemos una gran responsabilidad. Porque somos benditos del Dios Altísimo. Amén. Lo que tenemos que hacer no es golpearnos el pecho y clamar desesperados, arrepentidos. No, no hay tiempo que perder. Hay que seguir, hay que seguir. Ora al Señor, pida que el Señor le ayude a usted a avivar el fuego del de, don de fuego que Dios ha puesto en su corazón y vaya y hable del Señor sea partícipe, bendiga a otro, no espere que alguien le llame para que usted predique, no, olvídese de ello imparta con su vida con su forma de ser con su manera de tratar mire, hace algunos años se llegó a un pueblo a un pueblo donde la gente vivía peor que un paupérrimo un paupérrimo vivía mejor y llegaron a ese pueblo para evangelizar con folletitos. ¿Qué iba a hacer una gente necesitada de agua, de comida, de casos? Porque vivía peor que una covacha. ¿Qué iban a hacer? Así que con Biblia y con folletitos iban a llegar, se dieron cuenta que no podían hacer nada. ¿Qué hicieron? Se quedaron. Y por allí alguien dijo, ¿por qué no hacer un pozo de agua? Y vinieron ellos con toda su capacidad, perforaron y encontraron en ese lugar agua subterránea. Sacaron agua. Fue una enorme bendición para todos. Todos los sucios se bañaron. Por primera vez se vieron las caras, el pelo, la ropa. Sirvió para que toda la gente fuera sanada, con agua salubre, con agua purificada. El campo dejó de ser un basural para volverse un campo de cultivo. Y saben, toda la gente, ella, entregaron su vida al Señor. Toda esa comunidad. Porque alguien puso su vida allí para que pueda todo ser beneficiado. No basta solamente decir la palabra. De alguna manera tenemos que impartir un estilo como el profeta. Poner de nuestra vida, de nuestros ojos, de nuestro calor, de nuestra presencia. Nuestro testimonio. La vida de Dios en nosotros. La vida del Mesías es lo que debemos compartir. Nunca se va a acabar. Amén. Amén. Vamos ahora. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua, por esta tu palabra. Y te damos gracias por todas tus bendiciones y riquezas. Gracias por todo lo que tú nos enseñas y nos animas. Gracias por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a compartir tu vida en nosotros a otros también. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén. Quiero tomar en estos momentos un tiempo. Nuestro Dios es un Dios sanador, un Dios de bendiciones. Durante estos días de la semana han venido algunos hermanos que han manifestado su necesidad de orar por algunos que están adoleciendo por algún mal, un motivo de salud. Y les dije que el día sábado vamos a orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite. Así que voy a pedir que todos tomen asiento por un instante y todos estemos orando. Porque en esta mañana voy a llamar a algunos hermanos que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, para orar ungiéndolos con aceite. Hemos traído este aceite, donde lo tenemos reservado exclusivamente para momentos así. Hermanos que tienen una enfermedad, no aquellos que se dicen que están enfermos o que sienten que están, sino que están enfermos. ¿Amén? ¿Amén? Hay algunos que se sienten enfermos, pero hay que diferenciar lo que es una enfermedad, fisiológicamente hablando, otra que es psicosomática. Muchas personas tienen un problema subjetivo y piensan que tienen mal. El problema es que tienen que abrir sus ojos a la fe en el Señor para que Dios le abra el entendimiento y comprenda que no tiene por qué estar atado a ningún tipo de opresión. Algunos tienen un problema psicológico y necesitan una terapia, un tratamiento muy particular, pero otros sí tienen un mal físico y por eso también vamos a orar. Y aunque el Señor sana cualquier enfermedad conforme a la fe de cada uno, quiero que usted pueda orar al Señor para que pueda identificarse delante del Señor, cuál es su mal. Y de acuerdo yo, pedir en oración para que Dios pueda restaurar su salud. Amén. Voy a dejar un, unos, minutos, unos minutos para que todos puedan estar en un momento en oración. Amén.